3: 欢迎收听最新期的《加里 Pro》节目，我是四十二，我是老白，
2: 哎，我是微米旅行的 G，
3: 哎呀，我的天，我们终于啊，<笑>找了个辙，终于可以和志军这个录节目了，
1: 哎面面，面对面录节目，
2: 对，然后我
3: 们虽然说这
1: 个录音场景比较狂野，是，我们
3: 可以跟大家这个说一下，我们这个拥有了一套这个移动办、移动录音的解决方案，哎，还不是很成熟，还在试运行这个试运行阶段。是是，对，我们现在就在这个酒店里，这个坐床上面对面,<笑>面的面对面聊，然后用的这个麦克什么的都不一样，可能在混响上这个听感上都不一样。是，然后大家可以这个先听着感受一下。<笑>我们可能会录一批节目
2: ，录<笑>完这些节目
3: 之后收一下反馈我，我然后我们再进一步调整我们这个就是移动录音方案，<笑>移动录音方案的这个解决方
2: 案。哎，这一期节目肯定是和后面很多期不知道什么节目录在一起的，是的，我们就
3: 慢慢的把它们都放出来<笑>对，然后一点点调整我们的这个录音的。方式，哎，好，这样、嗯、我们这些我们要先继续聊一个比较怪也火过的，对，现在已经趋于平静的游戏。哎，从从一个比较野的游戏开始，哎、对，我们就是这个、啊、这个 Kings，Kings 啊,啊，对，就
2: 是这个就是跟我关系比较好的朋友应该知道，我 Kings Steam 上这个游戏时间已经是。几百个小时吧，就、哎、就已经沉迷在这个游戏中不可自拔的一段时间，就就我就几乎是每一天脑子里就都只剩下<笑>只剩下 K 线石了，就因为这个游戏它太太,太魔性了。是的，呃，怎么说呢？就因今天我们在录这期节目的时候，实际上已经二零二零年的六月了。是的，对。但这个游戏当时在国内一下子火起来的时候呢，实际上是二零一九年的六月，对，去了、啊、一年前，去年前，去年前。哎，呃，当年这个游戏火起来，其实我是没有想到的，是就因为。就是我当时觉得这怎么都不太像是一个能在群众中引发话题的一个游戏。因为这游戏
3: 作为 Steam 上的怪癖游戏也，也至少也有名了四五年了。对它
2: ，它作为怪癖游戏，在欧美社区其实是有名的对，就是它在。应该说，他就他，他不是现在这个 King 是叫做 New World 嘛？对、uh, ，King 是 New World。在 King 是 New World 这个版本出来的时候，应该是2016年吧 ，17 年左右啊，对对对就是说可能两三年前的欧美那边就引发了一波话题、嗯。然后这次在中国这边引发了话题，按照那个制作组就是制作作者本人说，他也是不太想得到这件事啊，是也是觉得很很，他也很很感就很感谢说是这个。中国这么多玩家去买了他的游戏啊，看到这么多中国中国的玩家在这个网上留言。对，因为在此之前 ，Kens 这个游戏实际上是在这个日本那边是他是就是也是很火的，对火的对因为对就是因为 Kens 这个游戏它其实非常的 v i b 对,对,对呵呵就它很日，它很日，对对对很日就是日本日对对对对，它很日式很日式，然后。后来在亚太在中国这边火了之后，包括作者本人也是，他多多少少也不是特别能想到这件事儿、嗯。但是其实后来我也是，当时说实话是去年六月才开始认真玩这个游戏，哦、因为之前都只是浅浅的试了一下，嗯、因为当时、嗯稳定性这个、游戏那个时候游戏稳定性不是很好的是。后来实际上玩家玩到的时候，他已经算是调整了很多版本之后了。是呃，完了之后一下就可能是因为对上电波了，对上电波了，停、嗯、不下来了，停不下来,了不下来了。所以今天我们就来聊一聊这个非常神秘的古怪作品啊，是就是 Cash。就就之前大家知道我在聊这种特别古怪废土 RPG 的时候，我都会说、啊、它是个什么什么类型的游戏、嗯。嗯、但是今天我们商量，就是之前聊过很久，说它到底是个什么类型的游戏？定义没法儿很具体的定义,具体定义它，为什么？因为《King》这个游戏，它就像是那种大大杂烩缝合怪、啊，真正意义上的沙盒。对，真正意义上沙盒，它把很多很多类型的东西都都塞进去了，都塞进去。了。当、嗯、然，最终就是说是玩家一定要给它给一个归纳定义的话，它应该是 RPG。对,对,对啊，是一个角色扮演类的游戏，核心是，对，核心是 RPG、啊。然后在讲这个游戏之前呢，就是就是我不太确定多少人了解它，我就假定我们的听众可能都没有玩过这个游戏。啊、那么也是就是先讲一下，先讲先讲一下这个 King 到底是什么游戏。啊嗯、这个一说到这 King 呢，首先我们就得必须要聊一个，先要聊一个东西，就是大家不知道有没有听过一个词儿叫这个寿喜烧朋克，嗯哎、对或者叫寿司朋克对对对。就这个词，它是一个非常非常非常深造的词，深造就它已经。很近现代，近现代就它不像是我们常了解的那种蒸汽朋克呀。啊，对，其实赛博很
3: 严肃的分类词。
2: 对，就蒸汽朋克、赛博朋克还是个很严肃的、非常严肃的题材分类、嗯。对，有那个边界的那种。对。但是这个寿喜烧朋克或者叫寿司朋克，它纯粹就是一个对一种文化流行符号的调侃。对，这它是什么叫寿喜烧朋克？朋克或者叫寿司朋克呢？当然我知道这 Kane 是它游戏官方给自己定义叫刀剑朋克。是的。但其实在这个各种游戏、欧美游戏论坛里面，喜欢把它叫这个寿寿司朋克。对。是。为什么？就是因为他其实描述了一种文化符号是什么？就是欧美人眼中的日本日本文化是这种是是这种,这,种这个胡逼的,的这个操性，就是他就胡逼的日本文化，叫胡逼的欧美观众眼中的日本文化。嗯、对对对就
1: 很久之前，昆汀有一个寿喜烧，寿喜烧对西部片儿啊，对寿喜烧西部片儿，就就就是你可以看的，就一
2: 个一个。穿的很像那种、就是，就是就是幕末时期的那种土匪的大哥，戴一个牛仔帽对对对对，然后拿着左轮枪，马路野狼什么就喊起来，这种对对对对就他很怪怪逼，这种风格对。再次调
3: 侃像加州卷这种美国人整的，加州卷对，就
2: 是加州卷，这日本人不是当时全这这算什么寿司卷？这简直是你在在逗我。是，其实也一样。还有一个就是，我可以举一个最典型的这个寿喜烧朋克或者寿司朋克作品啊，嗯、很多人肯定也听过，就是那个 Ninja s l a 对，忍者杀手，忍者杀手。就就是说他已经。就他就把就是这个忍者这个符号纯粹的就给他胡逼化，你也不用在乎他他是不是那么回事反正就、嗯、对对就他他欧美人觉得很酷炫，是的，然后日本人说日。这个东西传回日本之后，日本说：“哦，原来你们还能把日本文化这么玩、哎、我也觉得挺酷炫。对”对、啊，其实这个东西如果要是你要追根溯源的话，终究还是要提到，就是日本当年在整个经济很发达的时候，就是在这个六七十年代对，对外的这个文化、对外文化输出、软文化输出非常广泛的时候，在那个时候，就是那那段时间，日本是真正意义上叫文化自信啊，对，对对因为他文化输出很强，对文化自信的这种传统下，他们也不太在乎这个，就是其他国家的人是怎么怎么看待他们、调整自己输出的文化的。这种东西最终形成一个在欧美人。自己心中体系以后，再把它重新倒转回。就是或者说传播到世界，输给日本有点像是日本文化世界化对这个现象的结构。对，然后这个这种文化其实对咱们的整个的 A C G 行业的影响非常深刻的,的。那么几个关键子，就是卡塔纳、日本刀啊，是的，就是你从你能看到各种日本刀，非常就是常见的这种这种文化元素里面都能看到当年就日本对外软文输出这东西的威力的
1: 。我们刚才吃饭的时候还聊到，就是武士刀有很多种，为什么大家都使用卡塔？纳？对，都是卡塔纳的。
2: 对，就是有很多乐子。你比如说看电影的人也知。道。知道就在这个昆汀早年那个低俗小说那个那个、哎、他中间有一段，这个主角要过去寻仇，不是拿了一把电锯、啊，就电锯是美国这种这种暴力文化里面很常见的一个典型代表，典型代表。代表嗯、但是他把电锯放下了，转而拿出来、嗯、掏出一把日本刀、嗯，就都是都是这样的、就是、刻板印象到头了，刻板印象到头了是是<笑>，就纯粹极致刻板印象。啊、是，然后 Cash 就是一个这样的一个纯粹的极致刻板印象，嗯、并且他把这种日日本刀剑朋克的这种文化和太空歌剧、废土、荒漠、后启示录、人种隔离，各种各样的，的一系列元素糅杂在一起形成的一个你能想
1: 到的，就是有电子游戏之后形成的文化思潮和文化符号，你在里边都能看到。对,对
2: 他把这东西全部糅合在一起之后呢，他就创造了一个，就这个作者自己本人想就很有他的一个自己独特的那个风味和尿性在里面的一个游戏。嗯呃，就这么说可能还是太抽象了。就是说，可能这个时候你玩家打开整个这个游戏，你能看到就是他是怎么表现出来呢？表现出来就是说，他的故事不是一个，在一个星球上，一个很废土的星球上。嗯，就你能看到大家穿的都有点像是，就是偏现代的废土化，但是人都背着各种武士刀各、嗯嗯，各种对对对,对,对,对，带着斗笠，武士刀带着那种，就。这种斗笠，然后带着斗笠，对对对对对然后他的废土上就是比较废土。他路上那种游行僧可能会带着那个叫天盖就是虚无僧那个东西。对对对。然后但是他带着天盖的同时呢，哎，他又穿了一身皮夹克，是，是就是那种单地夹克，废土很典型
1: 的废土夹克、啊。对，带着废
2: 土夹克，然后他又穿着木屐。对、嗯，就你经常能在这个这个游戏里面看到各种各样这种东西文化混搭混，神奇混搭，对，神奇混搭。同时他还融合了各种中世纪，就是那种我们一般意义上理解的残酷中。世纪。世纪的宗教符号、嗯，是的，比如说这个圣国的是典型的宗教严苛统治，圣国有圣骑士，有审判官，是的。但是对面这个叫联合帝国呢，他们的高阶叫武士，对、嗯。但是这里有个特别有意思，说他们有这个 s a m u r 对吧？有 s a m u r 他们还有 s a m u r police， <笑>有武士警察，武、嗯、士、啊就是、警察，对。所以他把这种所有的这种就是你能想到的很逗的这种文化符号在一块儿，在一块儿拼接在一起了。嗯、然后还有宁家 n 大家都很喜欢的宁家。然后就是他，他唯一一个就没有那么那么傻，就他没有把那个宁 i n 石诺比这种怪东西给你拼在一块儿啊，就<笑>就他还是多多少少还是讲究了一些，有什么上忍、中忍、下忍，然后就帝国的主要军事是武士啊，他们的特工机构是宁 i 是忍者，对,对,对,对,对，所以整个他就是。但它又是建立在一个废土荒漠的这个，有一定技,、嗯、技术，对，有技术有宗教，对、嗯，然后就构成了一个它很独特的那种文化氛围。但是你发现它游戏里面人种有很多全是欧美人种、亚是的高加索人，当然它这故事是有外就那种长得不像人的人呢、啊，对对对，它就是有高加索人多种族的，对多种族在这种文化融合在一起，嗯嗯、
4: 对。然后
2: 并且你能看到，就是我非常喜欢这个，它很多概念插画里面能看到，就一个。武士穿的一身大铠啊，戴着头盔，但是他那个大铠，你就看着明显是拿那个废铁，一绺一绺拼起来的。对的对对,对,对。然后这个武士拿着一把武士刀，站在一个墙前面，那个墙后面又是很典型的，就是拿一个铁皮板钉在墙上，就上面有喷漆风格喷的各种各样注意事项，叫废土风，就是废土风的这种东西。啊、就是如果你要是能接受他这个画风啊,啊，你就能瞬间感受到他这个游戏，他、嗯、那怪异特别的，他那个对，那怪怪异点在里面。这是、嗯、这是他的这个，我说是他的文化符号、嗯。呃，然
1: 后有一点，其实我们需要。提及的就为什么它叫做刀剑朋克？因为按照就是具体的设定来讲，就是这个游戏它本身的开发者就最开始六年一直是他自己开发，对，斯亨特嘛，是啊，然后他自己开发的时候就想说这个世界呢他要屌一点，然后就把我想象的所有流行文化的符号全都柔和在里边，但是呢这个世界不能有枪，
2: 对，他不能有枪，这个世界不能有枪，因为
1: 就是说火药武器这个东西就很不讲道理，你会破坏我的刀剑朋克这个味儿，你会破坏我的世界，为什么呢？就是说大家都是真刀真枪的拼嘛。对，就肢体相接，然后有一种就是很很很中古的快感。对，但是你二拇指一动就把人打倒了，这个事儿就很没意思。对，他就有点类似于北斗神拳的那个，啊哎、对,对对对，北斗神拳那个味儿。啊、哎，
2: 并且还加入了很多这个游戏还有那个功夫要素，就真的有北斗神拳要素对。所以说，<笑>就是他就是想把自己这种想要的这个东西都放在里面。然后这个游戏呢，就当然我们刚才说只是它的文化符号的部分。嗯，然后这个游戏它一开始就是很多在网上说它它是一个独立游戏啊，当然它确确实,实是个独立游戏、嗯。它这个游戏作者做了。呃，将近十二年，是是,是十多年。这个他从一开始自己做，从画到开始后面做了，所谓就那个旧世界，就是我们说六七年前，就是七八年前是
3: 旧版本，玩到旧版,旧版本，然后到现在
2: 这个新世界、嗯，我们大家看到整个这一套东西。嗯。然后包括这个游戏的主要编剧的剧情是他的亲戚，嗯、他妹妹还是他妹妹,他妹妹，他妹妹给他写的、嗯。后来两个人变成三个人、四个人，后来很多人加入这个团队，做了非常多的东西。包括现在他要做 Kens 二，是的。他 Kens 二，他有一个他有一个宣传图，那个宣传图我回头一定发到。结合的时间轴上，他是那个宣传图是一个背着斗笠的赤脚少年，撑着一个一个船，在一个泛舟啊，在一个小溪里面。哎在在泛舟，但是他这个船呢是拿废旧钢管拼的法子，是的，并且这个船的周围长着青苔的不是山体是什么？是古代高科技巨型建筑物上面全是青苔，因废弃很久了，是的就是把山中泛舟这件事变成了废铁山中泛废铁舟、嗯，所以就就还是既味很正，为保留它那个味啊，废土山水对、嗯。然后我们就说这是这个这个游戏它一直表现出来特色和它的这个制作这些过程。嗯、当然，这个作者他这个游戏其实没有那么多很传奇的制作经历，嗯、他纯粹就是说我要、嗯。哎，我想做个东西，我慢慢磨它、嗯。我这么多年一直在磨它，我一直在做它，最终把它打造成了一个我想给玩家看到的东西。嗯，啊，但是它这个，因为这个作者他做了非常多病，并他有这个时间去做这些事情，啊、是的，把自己想做的东西做在里面，所以这个最终游戏你玩到的时候呢，它就变成了一个特别复杂且要素极其浓郁的游戏。是的，首先你游戏一进入游戏的时候，你是只有你要选择几个出生啊，嗯、这个出生有啊独行客啊，就是一个独行客，上、嗯、以你可以选择五个阿妈狗一起一起出去或。是的，嗯，是的。说它虽然是个 RPG， 但是你能控制很多个人，嗯，它的操作界面甚至有点像红警，似、就、的、是。对,对对，一框选之后大家一起一起走，对对但是真正打起来之后还有暂停，就是常见的那种即时啊，
3: 它有点就是老 CRPG， 的对老 CRPG 那个味道。它初期的游戏内容是特别接近于老老老 CRPG， 对,对,对,对,对,对，
2: 但它又是保留那个即时制的那个内核在里面，嗯，然后这个游戏里面所有人打架呢，全都是。拿刀剑去是互打的是的，就互抡,、啊、抡，对互对互抡。但是你你并不是谁都能随随便便拿着刀剑互抡、啊随随便便剑啊。一开始你出来的人很弱，是的，所以那想办法要升级。嗯啊，最后你发现你数扎 RPG 系统在对数扎 RPG 系统驱动在这里。但是后来你发现，你拿了刀剑之后，你又发现你拿着那片刀剑是各种废铁、废旧刀片、嗯。然后你出去一看，这土匪手里武器装备都比你好、啊，他、嗯、就开始你要想办法提升自己身上装备，嗯、就变成一个想办法给他搞装备的一个装,备驱动装备驱动了，变成一个装备驱动。但是当你装备有好了，刀剑也好了之后，他技能也上去之后，你发现这不对啊！这外人外面土匪动辄十几个人，这人这正规军，人把你围起来打，几个武士，对对，身强体壮，你一寻思那不行，我这人还不够，对，哎，我得招人来。嗯、一招人好，我钱不够，因为这个游戏你还要吃喝拉撒，对。啊、你还要吃生存要素，还挺那我怎么办呢？我得找个基地，我得给自己整个吃的好。这个游戏里模拟经营，对,模拟,营对模拟经营状态，你很多东西都得靠自己造。是，你可以从商店买单，但钱从哪来呢？所以很多玩家就就你可以看到这么多这个选择里面呢，每一个玩家你选择的倾向都不一样、嗯。是的，那这个时候就很多玩过 King s 氏游戏的玩家就在说、嗯、这个游戏太。太空了，我进去时不知道做什么。嗯、是，但是实际上呢，作为我作为几百个小时玩家来说，这个是你还没有玩进去。对，当你玩进去，你发现它，它这个游戏呢，它其实是有很多驱动要素在里面的。首先这个游戏有个特色，它没有任何的。任务对对，就他甚至没有任务这个这个设定，没那个 t o 力没有那个 list, 对没有那个 t o 的，没有支线，也没有任务，没有就是这个游戏
1: ，他不会告诉你你要做什么。对,对你一
2: 进入游戏，你就发现你是一个小人、嗯、你在一个空旷的地方，你出生点，哎，你发现你的是有生命条，对、嗯，哎，有一个体力条，是的。最后你还有什么？你还有饥饿，嗯，对。就是说，当你看到这些东西时候，你就瞬间意识到我，我最终就就像是你玩的那种常见那种。啊、呃，模拟经营建设类游戏一样，我这个小人进之后，我肯定最后会饿死。你第一反应就是我要让自己吃饱。对。但是饭从哪来呢？嗯、啊，你一开始出来，所有属性都都非常弱，很弱，出门连狗都打不过。对。对那饭从哪来呢？这个时候，你可能想办法跟 NPC 多聊一聊。嗯。哎，你突然发现这个游戏你可以潜行，可以偷。哎、嗯嗯。哎，你还发现什么呢？你还发现就这个，这个废头很乱的啊，有土匪在在,在门口跟守卫打架。嗯。大部分玩家的第一桶金都是怎么来的？就是对，就是你在门口发现土匪被守守卫干翻之后呢，这个守卫来不及去处管土匪，你冲到倒地的土匪面前，把他身上所有东西全部扒了，然后扒了就跑，跑之后去商店卖脏、销赃，然后哎有了第一桶金，购买第一人生中的第一块面包。是的，然后这就是很多玩家在游戏里面第一个反应过来，我自己该干什么？就是你先把想办法活下去。而这个驱动说，很多人说这个游戏它的各种遇到的事件都是随机的，但其实它是有一个很。就我们表面看它是随机的，它、嗯、其实很深刻的一套内内核的设计在里面。它是,、嗯、是怎么设计呢？我给你举一个例子，就是说，玩家一开始进入游戏以后啊，我干什么事情？就你在荒地里面遇到了所有的情况都是随机的。嗯，我在野外遇到的情况也都是随机的。嗯，但是实际上这个作者在随机中间做了这样一个情况，比如说，当你玩家特别特别饿，特别特别就是整个身体就饿了，不了都不行的时候，走向边缘，在野外会更。大概率遭遇一个什么事情？遭遇一个很友好的人来过来帮你哦啊！其实他是用这种偷偷的用这种提高随机方式来软性的、嗯、软性给你塑造了一个很戏剧性的过程啊、嗯、啊！这件事我们就得必须要聊一下，就是在聊这件事之前，我们就得必须要了解他这个世界是如何设计的。嗯、首先 ，King 是它，它是一个非常非常非常大的地图。这个地图有多大呢？它是一个，就是如果我们拿这个辐射作为一个常见举例子的话，嗯、它的实际地图应该是比辐射行为加斯要大了五六倍，懂、嗯、吧
1: ？就有统计的，现在就新世界这个版本是八百七十平方公里，对对、嗯，
2: 巨大的一个世界，它它用各种元素填满了这个世界的每一个地方。就
1: 问题是，这八百七十平方公里每一块地方，你都是能够实际到达
2: 的，到达并且是有意义的，嗯。
1: 但是实际上这个游
2: 戏呢，大部分时候你都去不了那么远的地方，你一开始都在一个很小的范围内混着。是,是的。然后在这个地图上，你能遇到各种各样的随机事件，包括且不局限什么巡逻队，哎、嗯，啊，这种土匪、土匪,土匪、嗯、野怪，各种各样的事情
1: ，啊、然后还有野兽啊什么的对啊。然
2: 后。玩家一开始非常脆弱，你是不能离开，就是离你那个最近最开始的一个范围。对，对但是如果你想办法冒险呢，他就会用各种随机性、戏剧性的事情来推进你前进。嗯，那看过主播玩这个游戏人都知道，在外面会被人打倒，打倒之后就被奴隶贩子抓了，嗯、关到关到笼
1: 子里，关到笼
2: 子里之后呢，你会发现啊、呃，我在这个笼子里，我我还可以撬锁，可以淘汰，淘汰还被会被人逮回来。是。的，然后你还会有这个奴隶标记，当你有了奴隶标记之后，你会怎么样？对。然后它的设计原则是这样的，就是说，当你有了奴隶标记以后。这个游戏里有一个国家是是奴隶阶，是这个奴隶奴隶,奴隶制的国家、啊是的，所有人看到你都觉得你是奴隶，所以你要穿上一身衣服，嗯、伪装自己不是一奴隶，或者是你看起来是奴隶度，那怎么让自己看起来不像奴隶呢？奴隶要把头发剃光啊，所以你要戴个帽子，对，然后要等于头发长出来，然后其次奴隶穿的都很破，嗯，所以你要给人家整一身好的行头，嗯、<笑>是的。所以，当你被变成奴隶以后，你可以在在废土上遇到一个人，把他衣服扒下来穿在身上，这事儿就看起来不那像奴隶了。了然后，如果你看起来很像奴隶，那这个国家的巡逻队还会来抓你。是，然后这都是一气呵成的。但是，这个作者他在什么地方加入戏剧性要素呢？嗯、他偷偷的在，当你又饿又累、受伤很严重的时候，这个巡逻队会有高概率刷出一个好人巡逻队，哦、一个善良的武士警官会走了过来，告诉你说。嗯嗯快离开这地方，并送给你一顶帽子和一个面包。哦、嗯，所以当玩家真正玩进这个游戏里面，沉浸投入之后，会各种各样的这种小的惊喜的随机事件，不停地冲击你的这个、哦、这个感官。嗯，那我第一次玩这个游戏，我为什么我是怎么被这个怎么投入进去？我是怎么投入进去的呢？是因为我一开始我选了一个人，出生在一个鸟不拉屎的地方。嗯，嗯结果我出门发现两波军队在打架，有一个国家军队，一个国家军在打架，然后我就去扒尸体。嗯嗯就扒尸体扒着扒着，脖旁边各位打晕的一个士兵，他醒了，他看见我在扒他战友的尸体，他二话没说，提着棍子就过来捶我，结果我一天他捶，我，那我就二话没说，我也捶回去了，因为他受了重伤嘛，他受了重伤，他他那个是个很明显是只是个初级打手，我觉得应该打得过他，嗯，所以所以我和我的狗啊，我还带着条狗，我把这个人给又给。摇倒在地、啊，摇倒在地之后，我发现旁边，结果这个时候我突然发现我头上有了赏金啊！<笑>我总说？原来旁边有一个大哥是在装死，然后看到了，啊、他看到了、啊、然后我就我他就这个系统判定你被这个人的时候发现了，你、啊、就然后你从此进入这个国家，你就变成通缉犯了啊！然后我就不得不往南跑，往南跑，在南跑这段时间，跑到了这个荒漠上，就来了一个巡逻队。这个巡逻队，这个将军说：“你是什么人啊？”我说：“我只是一个普通人。”这个将军。说没有关系，我不管你是普通人，只要把你打晕、头发割，你也是个奴隶。然后他就过来捶我， uh, uh, 那我没有办法，我就只能跑。然后跑又跑不过， uh, 然后就被他们一顿暴打，打晕了，然后捆起来给丢到奴隶营子里去了。Uh, 丢到奴隶营地之后呢，一直等，于我当时撬锁技能很低，我也打不开笼子。Uh, 就过了会儿，一个、uh, 对,、uh, 对一个奴隶商队把我拉出来，就把我卖到了采石场，让我去采石头。Uh, uh, 结果我在采石场趁着天黑的时候偷偷跑出来，走 uh, 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 逃走了，逃走
4: 了
2: 。逃走之后就一路狂奔向，像像一个也不知道去哪儿就跑嘛，反正离开这个国家， mm. 但也不知道往哪儿跑，因为我去另一个国家是通缉犯， uh. 在这个国家是奴隶啊， uh. 也不知道去哪，就一路一路一路一路跑跑跑到了一个，就是一个很破的一个那种要就是一个类似于营地一样的地方，营地一样的地方，其实看里面是一群叛军， uh. 我还以为是遇到土匪了， uh. 结果没有想到到了叛军之后，他们一看我说。你又瘦又饿又穷，一定是被帝国压榨的农民兄弟吧？<笑><笑>说，就那你你就加入我们了，你现在就是我们农民兄弟的一员了啊！结果我一看说，哦，原来原来我现在变成了这个农民叛军啊！结果变成农民叛军之后呢，这个农民叛军的首领就给我们塞了一块面包，说你现在就是农民兄弟的一员了。了然后我就跟这叛军混在一起，啊、就混了段时间之后，我发现啊，我可以跟着叛军巡逻队是去，除非去这个去,、这个、去这个野外打劫啊。就后来我发现这帮农民叛军打劫怎么还是普通老百姓，然后我但在打劫普通老百姓的过程中，这个时候就突然来了几个赏金猎人这赏金猎人一看你们在打劫老百姓，二话没说冲上就打你，你这农民叛军怎么打得过这种专业赏金猎人呢？很快这一个农民叛军小队就被三个赏金猎人撂倒了，全部砍翻了。砍翻以后我要被我也被打成重伤，好了又来了一群奴隶贩子把我抓走，然后我就深刻的认识到啊这种。只靠打劫吓得就是打劫普通人为真的文生不能这样是，是不能这样了、哦。然后，于是我就开始在这个奴隶贩子营地开始练开锁，<笑>在练开锁<笑>，要一技傍身。对，<笑>最后把开锁练很高之后，偷偷开了锁，跑进这个这个他这个奴隶营地里面有一个商店，非常非常有意思。他他就做着做的很细，嗯，这个商店卖的都是什么呢？卖的都是从奴隶身上扒下来的各种东西。哎哎嗯、我在他的商店里面偷了他的东西，穿了全套以后，偷偷摸出营地。嗯啊，我说这里有。三个国家，我两个去不了了，对吧？啊、去那我去最后那个国家，我碰碰运气、嗯。结果一路长途跋涉，就跋涉到了，就就要即将离开的时候。不小心踩入了一个沙漠怪物的巢穴，哇！来了两只巨大的沙漠爬虫，三口直接就给我啃翻在地，失血过多，躺在地上快死，我快死了，哦、感觉党就废了就对。就这个时候走过来了一个云游的僧侣、哦，啊，一个云游僧侣，他带着一个天盖，然后背着一把武士刀走了过来、哦。我一看他的属性，哇，好强啊！这个大哥，就他当时就普通这个游戏普通的这种守卫，可能也只有四十左的四十左右的这种技能，哦嗯、他所有技能都是五十多六十多，就不知道怎么从废土上就荒漠缓缓走过来一个。叫云游僧侣，然后天盖背着武士刀大哥走到面前，就是、把我的伤口扒扒包扎包扎好了、嗯，然后就走了，然后顺带走过去还把那两个怪物给砍死了，我操！然后他就走了，嗯、走就我当时就很惊异，我说这个大哥是谁？
4: 是
2: 、啊，他为什么要这么做？可能就是侠客，侠、啊、客简直、啊、就是火、啊，就有、是、一个侠客，他的侠客就走了，然后等等我伤口好了，我从荒漠上醒来、啊，然后我又一路狂奔小跑，然后就离开了这个国家，然后就来到了另一块地方。到另一块地方之后呢，我发现这里就更危险，到处都是土匪、嗯。然后我就晚上趁着夜色走，白天就找一个地方躲着。然后他可以加速时间流逝嘛、嗯？然后一路倒、一路倒在游戏里跑大概五天，哇！最后跑到了那另一个国家，就跑到另一个国家之后，反正这国家的人他都不是人类，嗯、他都是一种叫沙克人的种族，就长得非常像外星人啊，嗯、头上长角，对，身上身上像有。鳞片一样的一个种族。嗯、对，我
1: 们得说一下，就是在《King》的世界里边，就是种族其实是很多的。对，嗯、就是不光是人类，还有就是，如果说你玩过这个游戏的话，还知道就是各种族的，就是还有机械一只。对,对啊、嗯，还有很多很多就其他各种各样奇怪的元素对对对。对，结果
2: 是一群沙克沙克族大哥，结果我一看，我说坏了，这沙克族这都不是人，对。人这破不是要迫害我对？就沙克族大哥冲来，二话没说把我一顿抽，骂。你看这小样这瘦成这样，这光滑皮肤就一点就不厉害。骂完就走了、嗯、啊。啊！我突然反应过来，他是一个尚武的国家，只要你够猛，只要你够勇啊，你就可以在这混下去。于是我在沙克这个地方，哎，就开始习武，就混下来了，打天下。啊、混下来之后呢，我在沙克就各种。在沙克门口采矿，开始挖矿，啊、挖矿把矿石卖给沙克人，然后赚了自己第一笔钱，然后买了一头牛，城市劳动，合法经营，给这个牛整了一个袋子、啊，然后开始在沙克啊，开始跑商，就、啊跑,哎、跑商跑着跑着我，我说我再再探索远一点，因为这个时候我已经比较厉害了，我属性已经到三十多了、嗯啊，能打得过这废土上基本土匪了、啊，尤其我那个牛它本身也很强啊，也特别厉害。厉害<笑>然后我那个啊，对，很多人说你狗哪去了、啊？我的狗让土匪宰了吃了，在中间被打的、啊、<笑>然后。就我后来有了这头牛以后，我说我再探索去更远一点的地方，嗯、结果我说我探索那要不再招一个兄弟啊？我招了一个小兄弟，哎、嗯，跟着我一起去探索远方，就到了一片密林，就发现这个密林里面的是什么人呢？是一帮匪帮黑社会，哎，啊，这帮匪帮黑社会他们是靠买卖违禁药物、哦、啊，不是的，就这匪帮说，哎，我跟你讲，这里有一个好生意，就是你把这个违禁药物卖到那个奴隶制帝国去、哦，可以赚很多钱。哎呦，我一想着，反正奴隶制帝国是坏帝国，对吧？然后我就开始就干这门生意，走私毒品，赚对、哎、赚了非常非常多的钱。然后赚钱赚多了以后呢，好给自己买了一身好装备，啊、哎。然后又带着自己的兄弟，我是想，那我是不是就该到野外去了？哎，这个游戏有一个设定，什么好，你可以在野外建成，建立自己的。根据地，哎，哎，我在野外建了一个小、小、小,小,小的像，像就小的一个小聚落样的地方，让、啊嗯、大家开始在开始种田啊，开始种地。结果这种田种下之后，我发现怎么不长东西、啊哎？后来一发现，哦，种错了，这沙漠里面种了这这个，我种这个大米不耐旱，作物不行、啊啊，作物不行，那种什么、啊？呢？它只能种仙人掌了、啊啊，就只能种这些东西。就仙人掌种了，刚收获没多久、嗯，来了一个人，啊，这是来说，哎。你把钱掏出来，我们就不揍你。哎、一看是本地土匪，结果我当时说是那我这人也厉害，我这常常还架了一门弩炮呢。就你这四个土匪能怎么地？是。然后我说我不给。就等了几天之后，我来了一群土匪，然后就好，然后我的我的小兄弟直接就被打死在这个营地里，然后我带着牛跑了、啊，哎、<笑><笑>我就很气，我非常气，我说原来合着合着还有这一套是吧？我,我懂了。然后我说呢，这小兄弟死的惨，我说以后一定记得你，我、啊、一定。又重新找了几个大哥，啊、就开始习武，啊、大家开始猜这个，开始锻炼，每个人都练到十左右的属性之后呢，啊、我在网上查了一个办法，说哦，原来你可以。可以抓一个人来陪你陪练、啊。就我就有一天我在外面建了一个小屋子、啊，勾引了一波土匪过来。这个小屋子离一个城市特别近。哦、啊，就等着土匪来之后，我就拉着土匪往守卫那跑。然后呢，果不其然，这守卫二话没说，一刀一个。沙克猛男扛着巨剑、哎，一剑一个夸，咵拉十敌人土匪全砍倒了。嗯，然后我扛起一个土匪就跑，然后就跑到房子里把土匪关起来。啊、然后每天就把他放出来和我的人对打。这、啊、样对打对打，我的人也变强了。啊、嗯，我的人也变强之后。我又在外面建了一个根据地啊！这次我就打得过土匪了哎哎，哎，一切都按部就班的开始发展了,了。就发展过了一段时间之后，这沙克人来了，他说什么？你得交税。<笑>对<笑>，我说怎么和<笑>游戏你还要交税的？是的，他说那你在我们沙克女王的境内建村庄，你不给沙克女王交税，像话吗？啊、对，是。我说哦、啊，对对还有这样的设定，我家说的也有道理。我说,那,、嗯、那,我说那我抗税会怎么样啊？然后我就存了个档，我说我试一下抗税，然后被抗了税之后，第二天就来了一群沙克双手大剑猛男，一刀一个把我扬了。<笑>我说我阻挡阻挡，我说交税交税交交交大。大哥牛逼，大哥牛逼。那、哎、后来我想了想，说不对呀，我说那那那难道说这个这个一定要交税吗？是啊！然后来我就再拉再拉，我发现啊，原来你不要在人家国家势力内。建立基地就不会被交税、啊。找飞地，哎，找找那种没有人的地方、啊，找三不管。对，哎，然后我就在一个三，我又在一个三不管地管地方建立了一个区域啊，住、嗯、在那里，结果可好，这三不管地方有点厉害，三不管地方刚一建，来了
1: 六波土匪要打我，<笑>然后我说我终于知道交税的意思，对你们为什么要交税？<笑>
2: 就这个有合理，对他、嗯、作者，他、嗯、真的是在很多细节这里下了非常深的功夫。很基、嗯、是这样的：
1: 如果你在那个奴隶制帝国去那个建立根据地的话，就首先一个他会要求你遵守帝国的制度啊；其次呢，他会要你交税。对，然后如果你不交税呢，人家跟你讲道理，是吧、啊？人家跟你讲道理怎么讲呢？告诉我说你交税是有好处，你知道吧？如果呢你不交税，过两天你就明白了。嗯、然后过两天。<笑>
2: 异国人不来找你麻烦，是什么来找你麻烦？是奴隶贩子行会雇佣一帮打手过来把你抓成奴隶了，然后就
1: 到了这个部分为止我。然后，然后如果你这个时候碰到之前跟你收税那个人，那个人还跟你讲：“你看我以前劝你你收税吧。”然后这
2: 个游戏它有很多给你惊喜的地方。然后到玩到最后最让我惊喜一次是什么？就是这游戏有一个宗教集权国家、嗯，它不仅种族歧视，它还性别歧视，它把女人全部当奴隶，像凯撒军团似的啊。然后呢，我我有一次在这个，当时我当时还没和他们搞搞搞坏关系，但我知道这帮人做事很过分，因为我队伍里是有非人类的啊，啊，结果他们就看不起非人类，打我队伍里的人，我只能说，哎，这是我队伍里奴隶才能才能过去，我就很讨厌他们。就有一次我在这个势力的范围内走的时候，发现，哎，这里怎么有一波穿的像忍者一样的人、嗯、啊？他们叫物之忍者。嗯、然后去了之后我才知道，原来他们全都是从这个圣国跑出来的女性奴隶、嗯啊，啊，或者说各种各样圣国的奴隶，然后说他们就是看不起，是我就是、那个这个、当时宗教集权国家。对对对，就是因为被迫害说没有办法，所以说就建立了这样的一个自治组织
4: 。嗯，然后说你要你要
2: 帮助我我说好啊，有人敢敢站起来反抗这个宗教集权，那我就要帮你们。哎，结果刚和他一手签了和平协议，瞬间给我提示圣国和你拉满仇恨。嗯，结果我当时那拉满拉满就行，我我离你远着呢，我怕什么？我老子老子也不是很 care 你。结果没想到一周以后。说圣国组建一支十字军要来讨伐你，我说好，我说牛逼，我说牛逼，那我就只能防着呗，<笑>防着。我回去，那圣国十字军很厉害的，是害我就全部严阵以,以待，啊、嗯，严阵以待。就严正你再带,带了一会儿，突然发现远远地平线来了十几个忍者，背着刀、哎。他们说：“我不会做事，我们的盟友被攻击的。哦啊”就合着是这帮忍者从他们那个老远远征跋涉，帮我们防守基地来了、啊。当时瞬间心中涌起一阵感动。哎、就这个，所以说心中体验拉满。对对、啊，这个作者呢，就他。真的是非常非常的善善于在这种细节，嗯，在细节中增添游戏的戏剧性。嗯，是的。就当我讲到这个地方的时候，我相信没有玩过这个游戏的人也知道为什么这个游戏特别对我电波了。对他已经几乎。就是完完美的符合了，其实击
1: 中了你的每个好球点。对，
2: 并且因为你组建团队的时候，这个人都是你自己挑的。对，这人可以来自各个地方，你可以把它打造成任何一个方向的人。对你想要的。对，它这游戏里有固定的队友，还有随机的队友。固定的队友都有自己固定的故事。哎哎，比如说这个游戏里面有个叫 Beeper 的一个蜂巢人，就是他是一个虫子人。嗯，这个 Beeper 很有意思啊。这个蜂巢人的设定是说，这蜂巢都是集群意识。嗯。但 Beepor 这个人很有意思啊，他刚生下来这个蜂巢人，他这个天线啊、yeah. 断了啊，天线断了没了，所以他就收不到这个集群意识， mm. 所以他变成一个欢脱的自由自由人，嗯、mm. ，变成欢脱的自由人之后呢，这个 Beepor 就饱受歧视，对、mm. ，饱受歧视，所以 Beepor 就自己出去流浪，自己出去冒险去了。所以你可以把这个逼婆招到你的队伍里来，嗯、哎，让他，让这个逼婆就是属于那种话痨啊，干啥事情都
3: 一顿说，对，说没完，每
2: 天就说没完、啊，天天各种各样的就是话特别多，逼婆逼婆长，逼婆逼婆短，就有一天你带着他跑到那个蜂巢人村庄去，嗯、就突然一群蜂人噼里啪啦,啪啦把逼婆都暴打丢出来了，<笑><笑>然后，然后你就知道，原来这个蜂巢人很敌视这种脱脱群、脱脱群、啊啊啊啊啊嗯、脱群蜂巢人。嗯嗯然后结果这个这个时候呢，就就就涉及到一个问题，就你就比普就说，你知道他们为啥打你不？嗯，啊，比普说是可能是因为我长得帅了吧，我怀疑是你比普比普喊多了，对。然后就中间有各种这种口臭，然后你的各个队友之间还有各种各样的有意思的队友对话互动啊，有互动。然后你随机招来的队友呢，虽然互动没有这么多，但他们就有时候可能是一些工具人，嗯、但有些队友可能就是你。因为那那些固定队友都是分散在这世界各地，嗯、你不一定抓到。嗯、对对有些你、就是、可能会真的就遇到一些，就是跟你共患难很久的这种大哥，嗯、也是很值得在队里。就虽然
1: 是工具人，但是你养了很长很长时间，嗯、有感情，有感情的。
2: 所以说，在讲
1: 了这么多，我就给大家讲了这个游戏的魅力以后呢对，哎，就我们接下来就往前推进的时候，必须要说一点，就是志军刚才他讲这个故事，啊，他个人体验的故事非常的长，非常有趣、嗯。但是必须要注意的是，在这个过程之中，没有任何。任何一个任务点的指示，对，没有任何任务，点、嗯、也没有什么就是游戏给你一个提示，你要去完成什么，对，没有这些东西，就所有的故事都是在这个土地上自然发生的，的一个规则自然
3: 就发生了。啊、是是是这是
1: 这是其一，这是其其二是什么呢？就你作为一个这个世界中的角色，你在这个世界中没有任何特殊性，嗯。没有任何特殊性，这个意思是什么呢？打个比方说，你被奴隶犯抓住了，关在笼子里，然后呢，你开锁技能很低，然后你又不会潜行，你没能跑。过两天，你被人拖出来，在广场上打死了。嗯、对对对，是这个、很正常对。对，这都很正常，这是很正常。这是游戏很正常很,
2: 很平等的对待每一个角色，抽真万。然后你觉
1: 得你可行了、嗯，你觉得你自己能混了，然后自己独身一人、嗯、到野外去旅行，然后碰到了野外兽群、嗯，你被人分尸吃了。嗯嗯、对，这这这也很正常,很正常对对对。然后就是你在。那个城外跟人打架，然后守卫在这看着你们打架，嗯啊，守卫原则就是你如果说不在他范围之内，他不管嘛。对对对。然后对方把你一顿暴打，腿打折了、嗯，然后你就要爬到城里面。对对,对是这样对对，除
2: 非是土匪在打你，守卫才会来。对,对对对对对。然后，当然我刚才说
1: 这么多呢，我还要
2: 提醒就是咱我们讲游戏一般都是我们想把这个游戏的缺点讲一下。对、嗯，哎，我们先来讲这个游戏的缺点。是，首先一这个游戏的画面比较老。是，它的画面基本还是个二零零七年、零八年的水平，差不多都有点、嗯、没有你夸它了，你夸它了，零零五科目点吧，零零四，它有点磕碜，有点磕，有点磕碜，是这样的。
3: 早期的三 PC 三 D 游戏
1: ，它和
2: 那个就是就是。骑马与砍杀一是一个引擎，对,对、哎，就是差不多就那个那个画面。这个、这
1: 是一个，另外一个是什么呢？就是因为啊、呃，最开始六年他都是一个人独自开发对对对，你不可能要求他各方面做的尽善尽美。对，所以说你如果是一个 K 式的初玩者，然后你进入这个世界之后，就这个世界是一片屎黄屎黄的
4: ，对，是是灰突突的，对。对
1: 都不是灰秃秃，就是屎黄、哎对，对对对,对，纯粹字面意义上的屎黄。然后你看着屎黄就很茫然，我不知道要干什么。对对对,对,对，这就对了，你知道吗？并且，然后这个游戏呢，它还有一个缺点什么？它的优化做的特
2: 鸡鸡的屎啊，就是真的是屎到家，就是你最好的电脑带它，它为什么使呢？因为它这个游戏作者想要做的东西太多了。对，嗯、它有一个非常。就这是它记记录它的优点也是他的缺点嘛、嗯。就是说他这个游戏里面生成的所有的东西，都是要被记录在里面的，嗯、什么意吗对是比如说你在这个游戏里生成了一队巡逻兵，嗯、这队巡逻兵不会像别的游戏那样，他就刷掉，随机随机出现，随机消失。他这样，他这队人的代码会一直保存在这个游戏里、嗯，他的行为会一直行一直一直储存在里面、嗯嗯，对，直到这队人全部死光了，他才会重新刷出来。对，也就是说，如果你看到一个有一个帝国武士，他的胳膊被打断了，那他胳膊之后，那么当你下次来的时候，他的胳膊还。还是在还是断的，对，除非这个帝国武士真的彻底死了，再没了，可能很长一段时间以后他会重新刷新。我给你举一个，我给你举
1: 个例子啊，就打比方说，你跟帝国巡逻队打起来了，然后呢，你把这个帝国帝国巡逻队打灭了，对，就里边有两个人活下来了，但是胳膊被打断了。是、嗯，那么他就是帝国人把他救回去之后呢，会给他装上假肢，是。然后下次你再碰上他，对，他身上就带着假肢，除非这次你把他彻底盖死，彻底打死了对，对。然后并且他有一个很有意思的点是什么？就
2: 我有一次在游戏里面，就是我把一帮土匪打倒在地，土匪没死，但我走装备扒完走了。嗯，结果等到下次我回来之后，我发现一个土匪突然喊着我说是，说是不是我脸上有有点血，你才能认得我是谁？你给我妈打！我才反应过哦，这是要上将我锤了土匪。上次
1: 那个就是你之前打打过架的人，他还记得你，对他还记得你，对。对但这就导致它的存档文件巨大无比，而且是那种滚动式的放大。你如果探索到其他新的区域的话，就见到新的 NPC， 还见到新的事件，它都会越滚越大，越滚越,越,越,越,越大。对，
2: 最后这游戏到了后期，它的独档就会变得非常非常极其的,的,的缓慢。对。然后这就有点影响游戏体验、嗯，这是它第一个缺点。这第一、第二个缺点啊，就刚,刚第一个说，让画面差。那、嗯、第三个缺点是什么？就是说它游戏因为做的太大了，嗯，它该操的地方是有一点操的，也有很多。不合理的设计、嗯、设计原理设计因素在这里面，同时 bug 也不少。是的，玩这个游戏一定要怎么说
1: 呢？就是。多
2: 存档，保持良好的心态，因为它 bug 确实不少 ，bug 还挺多。对、嗯，
1: 你就当成你最开始玩新闻加斯的时候那种状态啊，对，就那种感觉。对，对嗯、走两步 F 5走两步 F5, 对，对，对对这
2: 就这就这类游戏，我觉得都会有这样的缺点。但是它
1: cash 的这个问题它复杂，呃、嗯，其实其实是怎么说呢？就它能够选择承载的平台，无法承载它的想法。对,
2: 对、嗯嗯，
1: 然后最后也是
2: 最关键的因素，因为它是那种很硬核、很硬核的游戏，它是不会有任何体贴你的地方的。嗯，就当你很做的很多错是没有办法弥补的。其实，其
1: 实你是挽回不了的，挽回不了的。对
2: ，嗯、有很多，比如说，举个例子，你不小心杀了一个你不想杀的人，啊、嗯，或者说，就他非常硬核，这个世界就是自动流淌的。对、嗯，你在这个村，你说，我觉得这个城很好，我想在这个城要要要常年发展。对、嗯，就好像今天城里面跑来一群土匪，或者说不叫城里跑的，土就有些时候会有一些土匪和怪物打进闯进城来，嗯，不小心把你城里的重要的商人给杀了。嗯，这商人死了。那就是死,了那就是死,了死了，那就是死了。这个这个商店都会被废弃，然后被这个城主拿去出去卖，商店可以出售。那个、对,对，然后,你然后就你就就,就,就没有任何补救的可能性。对
1: ，然后你跟某个国家仇恨拉满，那就是仇恨，就是仇恨拉满。嗯、对，有些就是他虽然也有把
2: 仇恨拉满，有回溯
1: ，有一些就是能够挽救的机制，但是大部分时候成本非常之高、嗯。是，
2: 所以说在这样的一个环境下，他不会有体贴玩家的部分。对，他、嗯、就让你要体验这个游戏，它很硬核的一个点在这里。嗯，所以说它不是那种很，就是说尤其是就。当代游戏玩多了，的玩家，他不是给你就是陪笑的这种、啊，对他不会给你陪笑，说这是他的几
3: 个缺点。啊、是的
2: ，当然他的优点，刚才我们也说了很多啊，就说了这么多、嗯、各种各样的优点，就是没有接触过这个游戏的人，你多多少少都应该嗯碰一碰啊，对。尝试一下可能性。那、嗯、我觉得其实
1: 就是对于现在的大部分玩家来说的话，其实还有一个缺点就是很明确，但是呢，就是如果你真的玩进去了，他就不是缺点。对，就是这个游戏本身极度缺乏职业。对，是的是，是、嗯、极度缺乏职业，就他可能是就他本身的希望，就是作者在创造这个游戏的时候，他希望就是你不受约束的去自由体验，对，是、嗯、的，对。但是这个对于大部分对于 CRPG 或者说是类似类型不了解的玩家来讲的话，就上手的难度、上手的成本非常高，是是是，需要很大的学习成本才能了解到我应该做什么。啊、是是是对对对，没错，对。
2: 并且它还有一个点是什么呢？就是说，它游戏里面因为是那种传统游戏，它会有一个非常漫长的游戏的前期。对，一个是游
1: 戏前期，另外一个就是你所有的努力。对，不会立竿见影。对、嗯，有一个漫长的前期，但是又一方面呢，就当你整个
2: 全部成型到了后期之后，游戏又会变得比较简单，是变得失去挑战性。你就会，你、哎、你你你技能上到六十，你就平汤。不，你比如说你现在打造出一个技能八九十的，他<笑>背着游戏里最好的名刀、嗯，对，穿上最好的盔甲，那你一个人上去就开始无双，很多人。虽然说可能攻城可能是唯一有点挑战性的事情，嗯、对,对，但是但是你拆一个土匪，对，你随便拆土匪营地，那就是一刀一个，就像砍小朋友似的，对对。对。所以也会让他游戏变得。失去
1: 失去难度，嗯、这也是这类游戏其实多多少少都会有这样的问题。嗯、后期他没法控制这个，对，对对没法控制的东西。c r v g 到后期你能把数值做好，那几乎是不可能的。了了的然后这是他
2: 的一个一个特点，然后、嗯哦、一个缺点。那、嗯、优点就不再再不赘述了。优点其实刚刚讲那么多，大家已经懂了。嗯、都了是
3: 是是，因为它这个这个游戏有很多东西是所见即所得的，对，特别是它里面的这个。整个攻击流程啊什么的，拿长杆武器就可以挥到所有的人、嗯，对对对对，打到队友什么的，是,是,是,是对对,对，是。所以说，你就让让你觉得这个游戏特别栩栩如生，嗯、又是动态的，又是栩栩如生。嗯、对,对对，没错
2: 没错对。对，这个游戏其实也就跟我刚才讲的一样，进入这个游戏之后，你所有人看到第一眼，你看到的东西就是你有一个小人嗯，然后这个世界是空旷的啊，嗯、什么东西都都没有，然后你要在这里。先第一个是你就活下去，对，实际上整个游戏后来推进你进行流程，就像我刚才故事的生存一样，就是生存就是活下去，嗯，最后就是活得更好，是的，最后就是活得比别人好，对，最后就是完成自己你心中很多目标。你首先
1: 要活下去，然后是活得好，然后活得爽，因为在
2: 这个过程中你会结很多仇，你会想和别人打架，然后那最关键是个游戏，它有很多可探索的要素在这里对，这是应该是推进每一个玩家去做的。对，对第一个是就是收集名刀、嗯，哎，啊，这个游戏里面最好的武器玩家是造不出来的，对，你能造出来的东西只是。就甚至都比这 NPC 卖给你的最好的东西，或者你能在。场景 loot 里面搜索到那些好东西，比起来呢，就是都会比能稍微略差一点。这是你能造最好的东西，当然它是给你批量化生产的，因为它后期你可以打造一支部队，二十个人都拿着。对，对你的这个游戏它有一个乐趣、就是收集名刀，就收集这个游戏里面各种各样最神器的武器。器啊、它名刀是个什么设定呢？就是它这这是个后起之路嘛、嗯，就是它是曾经那一任文明留存下来的一种上古文明的产物、啊。它虽然叫神器，但是我们讲故事那个部分的时候呢，嗯、我会就给大家讲一下它是个什么东西啊？嗯就你搜集名刀，在搜集名刀的过程就是探索世界的过程。这个世界有各种各样的遗迹供你去去去查看。是的，它因为没有主线剧情、嗯，所以它没有任何讲故事的空间。嗯，它所有的故事都是像碎片化叙事那样的铺在了这个游戏的每一个角落。嗯，所以说这些东西你得去
1: 自己发现。包括你搜寻神器，就是搜寻名刀这个过程，其实也是你要足够沉浸入这个世界之后，你才能发现这个故。事
2: 。然后我相信每一个只要是对游戏的剧情、对游戏的暗示稍。都有敏感性的玩家在这个游戏过程中、嗯，都会发现这个游戏的很多设计，它是有有意义在有意义的对、嗯。最终你会把你自己探索的东西，把它拼接起来，创造你对这个故事、嗯、故事，你对这个世界的理解。嗯、所以作者就这就是你在这游戏里面应该说最大的游戏意义，就是探索整个世界、嗯。他之所以做这么大的一个地图给你，实际上也是希望你在游戏后期之后，你的总目就当你的足迹踏遍 c、嗯、使这片。k i 这个世界的每一个角落，对,对对，这是他的游戏设计目的在这里、嗯。当然，你也可以真的就我就不去干这件事儿，哎、呃，我的我就是要在里面完全是模拟人生一样、啊啊啊，直到玩到无聊为止。你想当个奴隶
1: 贩子也是行的，对
2: ,对,对啊,不,啊不，不不是这样，就是你可以帮奴隶贩子干坏事儿，但是你卖不了奴隶，这游戏没有给你卖奴隶、哎的对的。对，你可以帮奴隶贩子干坏事儿，你甚至可以。帮联合帝国去去打那些土匪，打那些叛军、土匪，这些事情都,做都可了。就你可以去选择一个角色扮演的路，对去去干你想干的事情。你也可以
1: 不建国，对。对对但
2: 是我我相信你看到那个，就是很多主播，尤其是老王老菊他那个视频，嗯、你能看到他也是给自己给了一个。你要自己给自己目,标目标，给自己定一个目标。对对对,对,对，对你得自己那，你得给自己加戏。我想干啥对对？你得给自己加戏。然后在这样的一个环境下，最终就完成你在游戏里面扮演的一切东西对对对对。是，而且他因为这个游戏，他有一个很有意思点，就是说很多人初见其实他体验是最好的，因为他是一种沉浸式的，他就默认他也没有任何。东西讲述着世界什么它就默认你作为一个刚进入这个游戏的人，嗯、就像每一个废土上出生的人一样，嗯、你什么都不知道，一张一张白纸啊，一张白纸。然后你、嗯、你玩家在了解这个世界的过程，实际上也就像是你在游戏里这个人，在探索这个世界中逐渐了解了这个过程一样、嗯。我觉得这是这个游戏，它每一个玩家可能真在游戏有所面对的东西。所以说，新
1: 的玩家就接触《天谕》的时候。就你进入这个世界之后，你不用想着这个游戏要我去做什么，是是，而是想,是是是而,是想而是想我在这个游戏里边作为一个角色也好，或者作为一个人物也好，我要去做到什么？啊、是,是是对,对、嗯、你给自己设定这样一个目标之后，你会去想办法达到这个目标，而且你会发现最后呢，就在这个世界里边总有办法达到你的目标。啊、没错没错，对，所以说我是很喜欢这个这个游戏的各种
2: 设计。当然，我我是沉迷了很长一段时间啊、哎，所以我也是比较推荐，怎么说呢？没有玩过这游戏的人一定要尝试一,尝试一下，尤其是你能接受老 CRPG 那个画面的人。对，这个游戏只要你玩进去，你就能收获到非常非常强烈的体验。嗯、这个
3: 游戏就是从老 CRPG 的小队开始、哎、玩，到最后可以玩成全面战争。对对对,对，差不多是这样。
1: 对<笑>、啊、对对，而且就全战，因为它本身就是刀剑朋克嘛。对，那就是卡起来，砍起来的话其实挺有视觉效果。啊、是这样、啊，是这样，对。对对。行
3: 、嗯，所以我们这些其实就相当于我们就聊一聊这个游戏。哪里有意思？对 ，K V G 的开场，对，差不多是怎么玩的？啊、对,对，基本上
2: 是个安利，安利，安利大家
3: 试一试、嗯。然后之后我们还要再录一期、嗯，就真的给大家好好的讲一讲他的故事。这个这个故事，这个草蛇灰线的这个以碎片化的方式，到底讲了一个什么故事？哎
1: 、是这样，是这样、嗯、就 K V G 本身来讲的话，如果说呃。它的一个问题，但是也是它的优势，就是这个故事它散布在这个世界的各个角落。嗯、如果你要收集它呢，你要花很大的时间成本。但是呢是、啊，你等到你把这个全貌恢复出来之后，你会觉得这个故事本身的宏大和波澜壮阔是值得的。是的, 2, 是的，是的，值得你花这个时间成本去没错
2: 还原。呃，而且他这个游戏现在作者要做 Kens、嗯、二，嗯，然后并且 Kens 一要重置计划。对，可以期待一下 Kens 二。Cance2、他们作者说应该是在两三年内，嗯嗯、这东西大家都可以在微。因为片十二，我看到是因为人多了，钱有了，对,、嗯、对做的肯定要比片十一更好，是，所以说大家可以。畅想一下这未来 K 十啊是个什么样的游戏？是的，包括 K 十一的重置会做成什么样？是啊，所以说可以关注一下，因为现在他们 K 十这个制作组，它有一个中文社区，对，也有中文中文的媒体在微博上都有啊，是的，可以经常关注一下他们发这些新闻，有情况比之前会好太多、哎。对对,对,对,对，基本就这样
3: 。行，那大家敬请期待一下下期我们为大家带来这个游戏的故事。哎，没错、哎、没错。好吧，我们下期再见。下期再见。嗯，拜拜。